2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Fouteuil, l'avant-avant-dernier de la saison, très heureux de vous retrouver comme toutes les semaines pour votre rendez-vous d'avant-match, vous l'avez remarqué, nous sommes donc en direct un samedi pour la deuxième semaine de suite... Et hop, je check un petit peu le son et tout à l'air d'aller bien, je vous dis donc bonjour à tous, vous avez l'habitude, je mets d'abord le petit lien qui va bien sur Twitter, le même sur Facebook et on va démarrer tranquillement cette émission, j'espère que vous vous portez bien, l'année a commencé maintenant, j'ai plus besoin de vous dire bonne année Mais bon, playoff, parce que ça continue cette semaine avec le Divisional Weekend. Le programme, déjà, euh, c'est que l'émission est sponsorisée par Unibet. On les remercie de nous soutenir pour la troisième année de suite. Euh, Le logo est au-dessus de moi. N'hésitez pas à y aller pour les paris. On a mis pas mal de choses sur les réseaux sociaux et sur le site ces derniers jours. Donc, n'hésitez pas à y jeter un œil. On en reparlera en fin d'émission. Cliquez bien sur les liens qui sont sur le site. Et comme ça, ça permet de nous aider aussi. Le son est nickel d'Icoro Couples. Oui, parce que j'ai pris soin de bien tout vérifier avant. Donc, normalement, on est pas mal. Bonjour à Corocouples. Donc, qui est le premier connecté Go Cowboys, dit Vincent Euh, Salut et bonne soirée à tous, le programme de la soirée donc euh, nous sommes en direct de 21h à 22h ensuite vous aurez une petite demi-heure pour euh, grignoter un petit truc, euh, aller aux toilettes et vous préparer pour le match Nous on fera de même puisque évidemment tout restera à suivre à la fois en live tweet sur le le compte twitter officiel du site et évidemment tous les résumés dans la foulée sur le site euh, sans problème Bonjour à Tarsvelder, bonjour à tous donc je disais, euh, on va commencer cette soirée avec un petit peu d'actualité, évidemment on va parler de, des embauches de coach puisqu'il y a eu pas mal de mouvements ces derniers temps euh, On va aussi parler, euh, on va aussi prendre vos questions dans, dans un autre temps, n'hésitez pas évidemment euh, à, à mettre beaucoup beaucoup euh, de questions sur le, le chat en direct de Youtube Faites-vous plaisir et puis euh, ensuite on passera au thème de la semaine qui est euh, refaire la draft 2018 Alors... Je vous préviens d'avance, on ne va pas refaire les 32 choix parce que bah, on a 60 minutes, donc 32 choix, euh, vous voyez à peu près le topo, si on parle de minute 30, on a, on a fait toute l'émission. Euh, donc on fera le top 15, on va reprendre tout le top 15 de la draft et on va redrafter selon ce qu'on a pensé des deux rookies euh, de cette année. Bonsoir à Pascal, bonsoir à Titouan, bonsoir à Benoît, bonsoir à Thierno, Pierre, Steve, euh, Cyril, Sébastien, on remercie encore pour les recettes euh, et tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Je le disais on va donc commencer doucement euh, par déjà des nouvelles, alors des petites nouvelles euh, avant l'avant match euh, c'est qu'il neige du côté de Kansas City, donc ça va être un match, alors a priori le terrain est bâché pour l'instant, mais il va y avoir et il doit être chauffé je suppose, donc il n'y en aura pas des tonnes sur le terrain, mais a priori il neige à Kansas City, donc ça, va quand même, ça veut quand même dire un qu'il fait très froid, euh, et deux euh, que si la neige continue à tomber, ça peut être gênant pour les joueurs, donc c'est un point à noter quand même pour les attaques, à ce niveau-là il neige euh, du côté de Kansas City, ça va être euh, franchement... Une bonne idée, ça va être, ça va être plutôt pas mal euh, Donc, ah oui, alors je fais un petit rappel Parce que j'ai donné les partenaires, etc Le maillot d'Androulak à côté de moi Il est déjà gagné, ça a été tiré au sort cette semaine euh, Et je remercie, j'ai prévenu le, le, le vainqueur hein, par message Les lots, ils seront envoyés après la saison euh, Déjà pour des questions de logistique Parce que je vous avoue que c'est moi qui les envoie Donc euh, je vais faire tout d'un coup euh, Et puis, euh, parce que déjà ça reste dans le décor Et Travis Kelsey est à gagner cette semaine Le Travis Kelsey qui est derrière moi, il est à gagner C'est simple, vous allez sur Twitter ou sur Facebook ou sur le site et évidemment vous pouvez jouer, il suffit de nous retweeter, il suffit de regarder, je vais faire ça, je vais même vous mettre le lien du tweet. Et comme ça, vous avez tout. Euh, donc, vous pouvez nous retweeter, vous pouvez euh, partager, etc. Enfin, il y a plein de moyens de gagner. Vous pouvez participer sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et sur les commentaires du site Donc, vous avez quatre fois plus de chances euh, de gagner. N'hésitez pas. Euh, c'est donc euh, Trevis Kelsey, oui, comme dit un en deux mots. Voilà, Trevis Kelsey euh, est à gagner et c'est un taille L. Voilà, si je ne dis pas de bêtises, il y a même les étiquettes encore dessus. Euh, je crois que c'est du L. Euh, donc voilà, c'est le, le maillot de Travis Kelsey, les Chiefs sont en course. La semaine dernière, ça a porté chance à Androulot qu'on fasse gagner son, son maillot. Je ne sais pas s'il euh, si y a une nouvelle euh, prémonition qui va se mettre en place. Euh, oui, c'est un LUS. Enfin, c'est un L euh, comme, comme ils vendent sur le Nike Store. Enfin, ça taille grand hein, de, de mémoire parce que, euh, voilà, mais en général, je mets du L euh, normal. Euh, et sur les maillots de FUQS, ce serait plus M. Donc euh, L, là, ça fait assez grand, ouais quand même. C'est assez, c'est assez costaud. Ceci étant dit, euh, messieurs, dames, on va passer et on va commencer donc par les coachs. Les Packers, les Brands, les Cardinals, les Jets, les Buccaneers et les Broncos ont euh, un coach, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière. Alors, je crois que le matelas ça a été annoncé juste avant ou, quelque, ou la veille euh, de notre émission euh, de mardi, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé mardi, on était au hard Rock, on avait déjà un gros programme. Euh, donc, le, alors je crois que tous ceux-là sont officiels. Sauf Adam Gaze pour les Jets, je crois qu'il n'a pas été annoncé officiellement, j'ai, euh, j'ai un doute. Euh, mais en tout cas, euh, Kitchens pour les brands, ça a été annoncé officiellement, Kingsbury aussi pour les Cardinals, Bruce Arians pour les Buccaneers, Vic Fangio pour les Broncos, il y a eu la conf de presse aussi, la Fleur aussi. Euh, donc les, j'ai un doute sur Gaze, mais ça semble plutôt acquis. Euh, et pour les Bengals et Dolphins, on est toujours dans l'expectative, ce serait Zach Taylor qui la corde, le coach des quarterback des Rams, euh, du côté des Bengals et pour les Dolphins. On n'a pas trop, euh, trop d'idées pour le moment Ce qu'on va faire, euh, évidemment je n'ai pas un avis absolu sur les embauches de coach C'est toujours un peu la loterie, on va quand même pondérer en commençant par ça euh, Parce que l'an dernier par exemple, Frank Reich a été un peu, en, embauché un peu au dernier moment par les, les Colts C'était un peu un choix de dernière minute Parce que euh, Josh McDaniels les avait plantés Et puis finalement ça s'est révélé être un excellent choix Il a travaillé avec un coordinateur défensif, Matt Berflus, Qui était arrivé pour travailler avec Josh McDaniels et pourtant, ça a été un super choix. Ça a été un super choix et ça s'est bien, par... bien... bien passé. Euh, oui, il y a Lompsie qui dit Brian Flores apparemment pour les Dolphins. Donc voilà, euh, c'est, à... c'est à confirmer aussi. Euh, les... les tendances changent un petit peu sur certaines, mais ce serait Brian Flores pour les Dolphins. En effet, la, la dernière tendance, bien vu. Euh, donc voilà, ce que je peux faire, c'est vous donner un avis un peu général, mais encore une fois, là, on est vraiment dans le domaine de, la... de l'expectative parce que il euh, y en a sur lesquels on a quand même peu d'indices. Matt Lafleur, on va commencer par ça puisque c'était la première annonce officielle, Matt Lafleur pour les Packers, Euh, c'est un jeune coach, il va falloir gagner la confiance d'Aaron Rodgers, il doit avoir 4 ans d'écart ou 5 ans d'écart max, Euh, donc il n'y a pas un grand grand écart euh, clairement entre les deux, Euh, est-ce que c'est un bon choix il bénéficie d'avoir travaillé avec Sean McVeigh, euh, c'est un thème un peu récurrent en ce moment. Euh, il a travaillé avec Sean McVeigh, il était le coach des quarterbacks euh, des, des Rams l'an dernier. Cette année, à Tennessee, ça n'a quand même pas été fabuleux en termes d'attaque. Euh, il a bien mis le paquet sur Derrick Henry en fin d'année, parce que Henry avançait bien. Pour le reste, il n'y a pas eu une explosion du niveau de, de Marcus Mariota. Euh, donc, à voir, c'est une autre situation évidemment, parce que là, il n'a pas à faire progresser le quarterback. En théorie, il a juste à le mettre dans des bonnes conditions. Euh, donc... Voilà, c'est, c'est une, une embauche particulière. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont garder euh, Mike Pettin en coordinateur défensif, qui avait fait progresser la défense. Euh, donc voilà, euh, ça va être, euh, ça, ça va être particulier. Ah oui, alors je suis désolé, on ne voit pas l'image du t-shirt. Oui, alors je suis désolé, il y a Martial qui dit comment ça, tu n'aimes pas les animaux C'est que le t-shirt, il est tronqué en fait. Je, je vous le fais, je vous la fais en entier, juste deux secondes. Voilà, il y a marqué dans mon assiette en bas. C'est pour ça. Mais il est, il est tronqué par le. par le, 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 l'ordinateur qui me cache. Voilà. Euh, c'était, pour, c'était pour le petit point euh, habillement. Donc euh, je disais, Matt Lafleur, voilà, à voir s'il arrive à, tr- la, à trouver la confiance d'Aaron Rogers, à équilibrer cette attaque des, des Packers. Oui, ce sera une bonne embauche. Euh, Brands, Freddy Kitchens. Freddy Kitchens, là encore, euh, ce qui est.. Euh, comment dire Intéressant, c'est qu'il a évidemment dynamisé cette attaque en fin de saison, il a tiré le meilleur de Baker Mayfield, Euh, donc donc voilà, euh, c'est évidemment une bonne chose là-dessus, a priori ils l'ont embauché parce qu'ils avaient peur de se le faire piquer, Euh, S'ils avaient pu le laisser coordinateur offensif euh, et et prendre quelqu'un d'autre, je pense qu'il l'aurait fait. Mais là, visiblement, c'était probablement une candidature euh, un petit peu peu chaude. Donc euh, donc s'ils ne voulaient pas se le faire piquer, ils l'ont promu. Même s'il est jeune, euh, même s'il a moins de 40 ans, c'est pareil, ça se tente, ça marche bien avec Baker Mayfield. Gérer une équipe, c'est quand même le niveau au-dessus, il va falloir avoir un oeil sur tout maintenant, donc ça c'est autre chose. Euh, voilà, ça c'est, c'est toujours la, la, le problème, c'est de passer la, la vitesse supérieure. Maintenant, il faut qu'il se retrouve un coordinateur défensif. Euh, Greg Williams a une bonne image euh, sur, sur cette saison. Est-ce que vraiment il était irremplaçable Je ne pense pas. Je pense que c'était quand même plus simple de, de virer euh, euh, Williams et de garder Kitchens, sachant qu'ils ont quand même cherché de l'attaque pendant des années, maintenant qu'ils l'ont enfin c'est vrai que je peux comprendre la peur et la trouille de la perdre. Euh, en termes de défense, ils, est, ils sont 21e sur les points encaissés, 30e sur les yards encaissés. Donc ce n'est pas, c'est pas incroyable, ils perdent pas. Euh, ce n'était pas la défense des Ravens. Euh, Williams était, euh, a fait du, du, bon, du bon boulot pour, euh, euh, sur certains aspects, mais ce n'était pas incroyable. Quoi. Donc, donc à mon sens, ils peuvent, euh, ils, ils peuvent s'en passer. Euh, et en tout cas, ça valait le coup de tenter. Évidemment, il y, a quelqu'un qui le... voilà, il y a Philippe qui dit beaucoup trop de chouchoutage de quarterback, l'ambiance va être sympa dans le vestiaire. C'est toujours le risque. Euh, Tampa a fait la même erreur, entre guillemets, en tout cas en gardant Dirk Cutter, en disant il s'entend bien avec James Winston, il l'a aidé, etc. Et au final, Winston n'a a pas vraiment progressé sur le terrain ni en dehors. Donc euh, C'est toujours le risque. Après, chaque cas est différent, chaque joueur est différent, chaque coach est différent. Donc, on ne peut pas non plus les blâmer. Peut-être que ça marchera, mais en tout cas, c'est la, la teneur des choses. Euh, du côté des Cardinals, Cliff Kingsbury est l'homme embauché. Alors, Cliff Kingsbury, en dehors d'avoir un nom d'agent secret ou de l'ordre anglais, euh, il vient des rangs universitaires. Je ne vais pas vous cacher que, du coup, je le connais pas des masses, euh, parce que qu'il euh, vient des rangs universitaires. Il est réputé pour être un cerveau offensif, pour être créatif, pour mener des choses. Voilà, donc le but, clairement, de plein d'équipes cette année... C'est de dire, on veut être créatif en attaque, on veut, on veut que ça pète dans tous les sens, on veut qu'il y ait mélangé avec des concepts universitaires, etc. Si Cliff Kingsbury arrive à, à leur apporter ça, et surtout s'il arrive à développer Josh Rosen, puisque c'est clairement le but de la manœuvre, euh, oui, il a un apport intéressant, mais il a un énorme chantier devant lui. Euh, donc voilà. Est-ce qu'il est-ce que va réussir à, à développer Rosen Ce sera clairement le premier challenge. Euh, est-ce qu'il va vouloir son propre quarterback Moi, j'ai du mal à imaginer qu'il, qu'il mette Rosen à la poubelle au bout d'un an. Euh, mais, mais en tout cas, euh, voilà, euh, il y a GB qui a dit, vu le bilan avec Texas Tech, bon, voilà, le, le, son, il avait été viré hein, par Texas Tech en plus. Euh, il venait d'être embauché par USC comme coordinateur offensif et il est resté un mois. Donc, euh, donc voilà, c'est, euh, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est, c'est vraiment une inconnue. Euh, il, est, euh, il, a la, il a le vent en poupe, on va dire. Est-ce que ça va marcher c'est une, c'est une autre question. Et il y a Tarzweller qui dit ah, :« Quand la vraie révolution NFL deux passe dans une action, à mon avis, on n'y est pas. À mon avis, on n'y est pas. Euh, » Bruce Arians, euh, Bruce Arians. Alors, c'est un retour. Bruce Arians, qui a été hilarant en déclarant pendant euh, je ne sais pas combien deux-trois semaines, à un moment, c'était « Oui, moi, je reviendrai que pour les Brands, Les Brands c'est le seul, euh, le seul job qui m'intéresse. » Et ben voilà, c'était tellement le seul job qui l'intéressait qu'il est de retour à Tampa. Alors, apparemment, il connaît Jimmy Winston depuis longtemps. Donc, ils auraient un lien euh, à la complicité tout ça, tout ça. Pff, on fait ce qu'on veut de ce genre d'infos. Euh, il a déjà int- annoncé que euh, tout serait construit autour de... Ah oui, j'avais oublié ça. Euh, c'est mon moment préféré, c'est les déclarations euphoriques de, de début de, de, de mandat et de prise de pouvoir et de conférence de presse. C'était magique. Euh, on a quand même eu, donc... Bruce Arians qui nous a dit tout sera construit autour de James Winston et on avait quand même eu kiff on va dire Kingsbury parce que ça, ça m'embête, ça m'embête. Euh, donc Kingsbury lui en conférence de presse avait dit je connais pas je connais peu de joueurs qui lancent aussi bien que Josh Rosen donc évidemment quand on passe le stade de la lune de miel tout ça va devenir un peu plus normal euh, est-ce que Bruce Arians peut tirer le meilleur de James Winston il a déjà fait du bon boulot avec des quarterbacks notamment avec Andrew Luck d'ailleurs quand il était jeune l'enjeu de Winston de toute façon c'est pas le talent c'est d'épurer les erreurs donc, ça, ça va être évidemment un gros enjeu. Je suis en train de voir à l'écran derrière que les Colts jouent en blanc évidemment ce match, puisque les, les Chiefs sont dans leur rouge traditionnel. Donc, blanc sur la neige, ça va être bien. Il hein. faut espérer qu'il n'en reste pas trop sur le terrain, parce que là, ça tombe bien quand même. Il y en a sur le terrain, l'échauffement. Donc, on, on ne verra peut-être pas les Colts. On verra juste leurs chaussettes bleues euh, s'agiter. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais, euh, donc, Bruce Ariens peut, peut aider James Winston, mais est-ce que c'est un joueur qui va réussir un jour à épurer son jeu, son jeu au niveau des erreurs c'est une autre question. Et surtout, il va falloir trouver un coordinateur défensif, digne de ce nom, qui remette cette défense euh, sur, le, le, sur les rails. Et alors, c'est Vance Joseph, ou Todd ball non, c'est Todd ball pardon, euh, qui a été embauché. Euh, je, les, je les confonds tout le temps. Euh, donc, c'est Todd Balls qui a été embauché. Pourquoi pas Ils ont fait du bon boulot euh, à, en Arizona ensemble. Donc, ce sera, euh, ce sera à tester. Ce sera à voir. Mais sur le papier, ça peut être pas mal. C'est le recrutement le plus glamour, euh, je pense, euh, les Buccaneers. Le, la doublette Bruce Arians, Todd Bowles, c'est le plus glamour qu'on pouvait trouver, c'est pas Arians qui appellera les jeux offensifs, il a trouvé un coordinateur qui le fera et auquel il fait confiance, ce qui n'est pas une mauvaise chose de savoir qu'il revient pas trop gourmand, mais d'avoir Todd Bowles en défense, peut-être que enfin cette équipe va se trouver une défense, et ça, ça aiderait énormément aussi euh, un petit mot sur votre question parce qu'il y a Grumpy qui mettait les salaires des coachs et staff entretient en compte dans le salarié cap La réponse est non, euh, ça c'est très clair, les, les salaires des coachs et du staff ne sont pas dans le salarié cap euh, Buccaneers, euh, non, Buccaneers, pardon c'est fait, Broncos Vic Fangio, un des rares coachs défensifs embauchés cette année euh, et, et alors paradoxalement euh, c'est une des équipes qui avait le plus annoncé qu'elle voulait un coach offensif qui finit par prendre un coach défensif alors Vic Fangio, tant mieux, euh, c'est mérité. Depuis le temps qu'il fait du bon boulot défensif, euh, il mérite d'avoir une chance en attaque. Il a des super pièces avec lesquelles bosser. Maintenant, il faut trouver le bon coordinateur offensif. Au début, ça devait être une doublette avec Gary Koubiak. Finalement, Gary Koubiak voulait ramener des anciens et la, la direction voulait justement que euh, ce soit des jeunes, enfin, euh, pas des jeunes, mais qu'il y ait une nouvelle direction et qu'on essaie d'être plus créatif. Apparemment, euh, Koubiak voulait refaire la même chose qu'avant, donc ils lui ont dit au revoir. Peut-être que ça, ça aurait été bien de le voir plus tôt parce que je pense pas qu'ils découvrent hier que Koubiak voulait faire tout le temps les mêmes choses. donc ça, ça aurait pu être réglé un petit peu avant, honnêtement, le, le fait que Gary Koubiak finalement, n'était pas apte à ce que voulait faire la direction, je comprends pas pourquoi ça tombe si tard, bref, le fait est que Vic Fangio doit trouver un cerveau offensif pour l'épauler, et ils veulent que ce soit quelqu'un de créatif et de jeune, donc il va falloir trouver ça, et Anto le dit bien sur le, le chat, et le bon quarterback, puisque euh, ils peuvent pas continuer avec nomme décemment, euh, en tout cas pas s'il est, méga entouré, s'il est pas méga entouré comme dans le Minnesota, ce qui n'est pas le cas donc il faut trouver des solutions au poste de quarterback aussi donc gros défi pour Vic Fangio, on se fait pas de soucis a priori pour lui en défense mais encore une fois, il faut, il faut trouver, euh, il faut trouver des, des, des gens en attaque pour lui quoi. Euh, pour, pour dynamiser cette attaque, donc les, les broncos n'ont pas vraiment réglé leur problème principal qui était l'attaque pour l'instant euh, les Jets, Adam Gaze, en parlant d'attaque, on récupère cette grande tradition de la FC Est d'un coach viré quelque part dans la FC Est, retombe ailleurs dans la FC Est. Euh, on a eu Rex Ryan qui avait été des Jets aux Bills. Euh, et donc maintenant, on a Adam Gaze qui va des Dolphins aux Jets. Euh, est-ce que c'est une bonne embauche Adam Gaze a passé euh, trois ans euh, pendant lesquels il devait être le... Comment dire Un génie offensif euh, qui allait... Euh, un petit peu euh, euh, révolutionner le jeu alors au début c'était ça après ça devait être faire progresser l'attaque à minima il l'a jamais fait il y avait toujours des excuses soit c'était une blessure soit c'était le, euh, il y avait passé assez... soit les jeux... la première année je crois que c'était un truc genre les joueurs étaient pas assez en forme il avait essayé de mettre beaucoup beaucoup de rythme dans les premiers matchs et en fait les joueurs suivaient pas ils étaient cramés euh, donc il y avait ça après il y avait la blessure de Taneil de la deuxième année alors on a dit ah c'est Cutler il peut pas cette année il y avait encore je sais pas quel problème donc a priori, ça sent pas très bon, j'ai jamais, été, euh, j'ai jamais caché que j'étais pas très convaincu par, euh, par Adam Gay ces dernières années dans le, dans le podcast. Donc, est-ce que c'est le bon choix et, Enfin, là, en théorie, il n'a plus d'excuses, puisqu'il a quand même un jeune franchise quarterback en puissance. Donc, le but, c'est censé être un coach pour ce genre de situation-là. Donc, euh, ça ressemble à sa dernière chance, en tout cas dans cette configuration-là, puisque des dernières chances, il y en a toujours plein en NFL. Euh, après il faut trouver quelqu'un pour la défense mais euh, oui il y a Idrissa qui dit il euh, y, y a plus de potentiel dans l'effectif des Jets Pff, ouais, enfin, il n'est pas super blindé non plus hein, par rapport à celui de Miami cette année euh, c'est pas euh, il... Ouais non, à enfin, une époque Miami avait Jarvis Landry qui ont joyeusement bazardé ils avaient Jay Ajayi qu'ils ont joyeusement bazardé ils avaient quand même des mecs en défense comme Cameron Wake comme Brent Grimes qui est passé par là si je dis pas de bêtises, je comprends avec les Buccaneers mais il y avait un autre bon cornerback ils avaient Xavier Howard cette année l'effectif des Dolphins était pas, était pas plus mauvais que celui des, des Jets, clairement et là il y a quand même encore beaucoup de choses à construire autour de Sam Darnold énormément de choses à construire autour de Sam Darnold même donc, euh, donc il, y avait, il y avait une Dame du Kongsu il a raison Georges sur le chat donc, euh, donc non euh, franchement Gaze là il y a beaucoup de choses à construire est-ce qu'il peut le faire bah, ce sera un révélateur ce sera un bon révélateur on va, on va voir ça mais euh, c'est clairement une embauche qui peut laisser perplexe après il euh, faut croire aussi aux deuxième chances en NFL tous les coachs n'ont pas réussi du premier coup euh, bon là le problème c'est, c'est que des fois les deuxièmes chances elles arrivent au bout d'un an ou deux le mec a eu le temps de réfléchir Là, elle, a, elle arrive au bout de dix jours donc bon c'est un autre type de deuxième chance aussi donc euh, je ne sais pas trop euh, au moins il pourra leur donner des tuyaux sur ce qui s'est passé euh, sur certains joueurs de Miami euh, ces dernières années puisqu'il va les rejouer déjà deux fois l'an prochain mais, euh, mais voilà c'est, c'est particulier euh, et, et il y a Philippe qui dit d'Arnold ça n'envoyait pas que du rêve non plus bien sûr mais c'était sa saison rookie personne n'envoie que du rêve dans sa saison rookie hein, attention donc, euh, donc voilà, il euh, y, y a vraiment, euh, oui alors après il euh, y a GB qui dit que Saban a échoué aux Dolphins, laissons lui une chance Oui alors après Saban il n'a pas marché en NFL, hein. euh, le college football c'est tout autre chose quand même C'est à dire qu'il n'y a quand même pas vraiment la même parité qu'en NFL Avec tout le respect que j'ai pour Alabama, euh, en général forcément quand on recrute tous les meilleurs joueurs tous les ans Il y a bien des moments où on finit par gagner, donc, euh, donc c'est quand même c'est un autre métier hein, que, que coach NFL euh, et voilà, alors après il y a Tarzweiler qui dit que Belichick est passé par les Brands ce qui savait après Non mais voilà, il y a des deuxièmes chances qui marchent C'est pour ça que je dis que à première vue, c'est pas une embauche folle euh, À deuxième vue, eh ben, on peut dire que le garçon peut avoir le droit à, à une deuxième chance Voilà, c'est pas... Euh... Disons que ça nous permettra de dire, on l'avait dit, si ça marche pas Et euh, si ça marche, on pourra dire, Ah, bah, vous voyez, il fallait des deuxièmes chances Je m'excuse une seconde Voilà il y a Don SNJ qui dit euh, « La FCS, c'est quand même le bordel en coaching en dehors des pattes Et ça continue. Oui, euh, le nombre de coachs qui se sont succédés dans toutes les franchises depuis que les Patriots euh, euh, sont au pouvoir, clairement, c'est délirant. Les Bengals, donc, on l'a dit. Pour l'instant, euh, Zach Taylor, le coach des quarterbacks des Rams... Euh, tiendrait la corde, c'est l'effet euh, comment dire c'est l'effet Sean McVeigh" encore une fois et là bien sûr ils ne, ils ne peuvent pas officialiser tant que les Rams en fait sont encore en, en cours, sont, tant qu'il est encore euh, sous contrat euh, les, les Bengals ne peuvent pas officialiser donc ce qui explique peut-être que ça traîne c'est qu'ils auraient euh, le, 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 mis leur choix sur un, quelqu'un qui est encore en course et ça sent le Zach Taylor pour les Dolphins donc euh, Brian Flores qui joue avec les Patriots euh, demain, qui coach les Patriots demain, les coachers Hainbackers donc euh, pareil, euh, ils ne peuvent pas le, l'embaucher officiellement tant que les Patriotes sont en course donc on aura les réponses pour ces deux équipes très bientôt euh, n'hésitez pas à poser euh, vos questions euh, tu pas signalé les Titans mais on est sûr que Vrabel il reste ah oui oui, non mais Vrabel il reste pour l'instant alors là moi je signale les embauches euh, les coachs virés pas virés, a priori on a quand même passé le cut donc euh, j'ai vu passer des questions sur Tomlin j'ai vu passer des questions donc là sur Mike Vrabel euh, ils ne sont pas virés, hein, donc euh, a priori, moi je ne peux pas vous annoncer de, d'autres embauches, quoi que ce soit. Euh, je vous annonce ce qui s'est passé, euh, et encore une fois, euh, s'ils sont pas virés maintenant, euh, je, pense que, euh, je pense que c'est quand même... Euh... Et, alors oui, je vous ai pas fait les coordinateurs. Il y a Tarswälder qui signale Pagano-Oberz. Bah, Pagano-Oberz, c'est un coordinateur, on parlait de deuxième chance. Euh, oui, Chuck Pagano, euh, a priori, pour l'instant, euh, il n'est pas près de repos. Enfin, il n'est pas prêt. Il a, eu, il a eu des entretiens d'embauche, donc il n'est est pas, pas si loin que ça. Mais, euh, mais a priori, Chuck Pagano, euh, c'est pour lui redonner les rênes d'une équipe, je ne le ferai pas tout de suite si, si j'étais dirigeant. Euh, et donc là, il récupère la défense des C'était, Il avait quand même une bonne réputation euh, de, de coordinateur défensif quand il, quand il était à Baltimore. Il est resté qu'une saison, coordinateur défensif. Mais il, il avait cette réputation-là. Après, ça pas forcément transcrit à Indianapolis quand il y était, la défense n'était pas, était pas énorme, et, euh, et après, voilà, bon après il est, il est connu, on lui fait confiance dans les cercles de la ligue, si de toute façon il n'est pas bon avec cette défense des Bairds, a priori il va vite sauter, surtout quand on voit le niveau qu'ils avaient cette année, euh, si l'an prochain ils sont à la ramasse, euh, je serais étonné qu'ils fassent euh, qu'il fasse des vieux os et je crois que quelqu'un d'autre a, 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 a mentionné tout à l'heure je crois que c'était Dirk Cutter euh, pour les Falcons euh, c'était Dirk Cutter pour les Falcons. Et donc, euh, Dirk Cutter pour les Falcons, il revient euh, dans cette équipe. Donc, il connaît euh, les endroits, il connaît les quarterbacks, il connaît le, le, une partie de l'effectif. Donc ça, c'est quand même plutôt des bonnes choses. Et puis, il y a tellement de matos aussi à Atlanta. C'est, et, voilà, ils, doivent, ils doivent vraiment euh, performer. Donc, c'est pareil, lui, il a la pression aussi. Hein, c'est, c'est aussi pour ça euh, euh, que, que, qu'il aura la pression. Euh, les Falcons ont pris le aussi, ouais c'est vrai. Euh, Hugh Jackson va... oui, il va, il va signer chez Schomer oui, ouais. ouais. Euh, mais Hugh Jackson a priori ne serait pas embauché par les Bengals qui... Waouh c'est, c'est fou qu'on soit soulagé de ça, mais on, moi je pensais que les Bengals pouvaient le faire. Euh, n'hésitez pas si vous avez des questions, il y a Gaëtan qui demande c'est quoi la suite du t-shirt, donc Gaëtan est arrivé en cours de route. Euh, J'aime pas les animaux, et il y a marqué dans mon assiette en bas, ne vous inquiétez pas, en vrai j'adore les animaux. Euh, Pourquoi les Bears ont changé leur coordinateur défensif Euh, Demande Olivier, parce que leur coordinateur défensif, il a été embauché comme coach principal par les Broncos, donc ils ne pouvaient pas s'y opposer, c'est une promotion, et quand on propose une promotion à un coordinateur, l'équipe ne peut pas s'y opposer. Euh, Où est un Brown Dit Thomas, ben, je fais du teasing, mais il y a un article qui sera publié sur ce sujet, sur le site, on va donner 7 destinations potentielles. Destination potentielle euh, pour euh, pour ce pour Antonio Brand l'année prochaine euh, ils sont en train d'en parler sur la NFL Network justement modèle euh, et la plot twist les Bengals think Fisher DGB euh, oui je suis pas sûr quand même je suis pas sûr ça me ça m'étonnerait hello hello Loïc Goyet qui se connecte aussi sur euh, sur le chat euh, donc on va passer au thème de la semaine le oui alors les coordinateurs des Cowboys doivent avoir sa chance dit David oui après la reste plus que deux hein, donc euh, pour cette année, a priori, on va fermer le banc. Euh, donc, le thème de la semaine, euh, après les coachs, euh, et d'ailleurs, en parlant de, de fermer le banc, euh, ça veut dire que Josh McDaniels ne bougera pas non plus, d'ailleurs, il l'a annoncé. Le thème de la semaine, donc, on refait la draft 2018. Alors, je vous donne le principe, il est très simple, on reprend le top 15 dans l'ordre, c'est-à-dire avec les mêmes équipes, Browns, Giants, Jets, Browns, Broncos, Colts, Bills, Bears, 49ers, Cardinals, Dolphins, Buccaneers, Redskins, Saints et Raiders. Et on refait les choix selon euh, à la fois les besoins de l'équipe et les performances des rookies cette année. Euh, Pourquoi Alors hop là je regarde. Euh, Saints, toujours favori au titre. Je prends quelques questions, n'hésitez pas à en mettre. Euh, Saints toujours favori pour le titre UNTV. TV. Ça me semble les plus.. même s'il y a un gros trou dans la couverture aérienne, mais ça me semble quand même l'équipe la, la plus solide. Donc, mais c'est très très dur, c'est très très dur de, de parier. Euh, pourquoi ça aurait changé alors qu'ils n'ont pas joué Alors ça, j'ai pas compris la question. Euh, si on peut s'opposer à une promotion, les pattes se sont opposés à la promotion. Euh, dit Tristan, alors je crois pas, que, je crois pas qu'il soient opposés à quoi que ce soit les Patins, s'il voulait partir, il avait le droit de partir mec Daniels, ils l'ont juste euh, ressigné ou peut-être promis des choses pour plus tard mais dans les faits, si c'est pour un poste supérieur, on ne peut pas s'y opposer euh, Idrissa, donc tu arrives en retard pour le, les pièces sur le poste de coach à Miami, on en a parlé on a dit que c'était Brian Flores qui tiendrait la, qui tiendrait la, la barre donc, le, le coach de Baker des Patriots euh, Cyril dit charger, signe reverse et au niveau, donc là on parle du, des favoris si je dis pas de bêtises. Géant bleu qui dit tout le monde peut gagner, c'est le charme de la NFL. Il n'y a pas de soucis avec hein, Dris, je disais pas ça, ça méchamment, il y a le replay au pire on en parle, il n'y a pas de soucis. Euh, donc euh, tout le monde peut gagner, c'est le charme de la NFL, oui. Euh, tu les vois comment les Giants l'année prochaine, dit Tom. Ça va dépendre de ce qu'ils font euh, sur la ligne, au poste de quarterback. Euh, alors, Je ne dis pas forcément bazarder l'imanning s'il n'y a pas de bonne solution, mais il va falloir prendre quelqu'un au moins à couver derrière. Euh, il va falloir faire du mieux sur la ligne, il va falloir renforcer un peu la défense. Ils ont des bons skill players, mais maintenant, il faut, faut, faut mettre un peu de, de choses autour. Euh, hop là, Je remonte un petit peu. Allez, Pour les questions, je vous laisse en remettre, au pire. Et on va commencer la redraft Donc, premier choix de la draft, de la redraft, Euh, Steve, juste une une, une dernière question, Todd Gurley sera-t-il à 100% vu qu'il n'a pas joué depuis un mois C'est une très bonne question, il était encore limité à l'entraînement il y a quelques jours, officiellement tout va bien, mais on sait souvent qu'en NBA, en en NFL, on cachote un peu euh, les les petits bobos, pas sûr qu'ils soient à 100%, après il y a peu de joueurs qui sont à 100% à cette période de l'année. Donc, on refait la draft, 2018, le choix numéro 1, les Cleveland Browns. Select. Baker Mayfield, évidemment, reste numéro 1 de la draft Je ne pouvais pas faire autrement 27 touchdowns, 14 interceptions Avec 27 touchdowns, il est donc numéro 1 euh, Chez les rookies All time de tous les temps C'est un record, il a battu Peyton Manning Et je crois que c'était Cam Newton Qui était à 26 aussi Donc euh, Baker Mayfield reste logiquement Numéro 1 de la draft euh, Il a quand même redonné espoir à toute une ville Ce qui est quand même pas euh, une mince affaire Donc Baker Mayfield, numéro 1 Incontesté, numéro 2 alors, moi, il y avait déjà. Ah oui, c'est Wilson avec les 26 touchdowns, pas Newton. Merci beaucoup, euh, Ravier Pastoré, Je, Je m'étais embrouillé. Euh, Newton, il avait eu quelques records sur les... sur les yards à la passe sur les premiers matchs. Euh, donc, méfile pas de sujet, ça, évidemment. Euh, donc, très bon choix pour moi, malgré les réticences de Greg lors de la soirée. J'ai dit Jean en bleu. Alors, qu'il était étonné. C'était... C'était ça, on en a reparlé il y a pas longtemps dans une émission. Euh, donc, numéro 2. Alors, je vais vous dire, moi j'avais un doute, j'ai, j'ai, et j'ai un doute d'autant plus légitime que j'avais écrit un papier disant que les Giants avaient fait une erreur. Donc, dans les faits, j'aurais bien mis Sam Darnold, sachant d'autant plus qu'il n'y a pas apparemment de, de très bons quarterbacks à la draft cette année, pour, euh, en tout cas euh, qui seraient immédiatement prêts. J'aurais bien aimé euh, Sam Darnold. Ceci étant dit... J'ai consulté, en préparant l'émission, euh, les euh, supporters des Giants attitrés de la rédaction, à savoir Guillaume euh, Plax et euh, Raphaël Masmejan qui m'ont tous les deux dit, on garde Saquon Barclay. Donc, j'écoute les supporters des Giants et je vais garder Saquon Barclay. Pourquoi pas euh, Après, on voit que l'influence, quand même deuxième pour un coureur il faut qu'il soit vraiment 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 exceptionnel le problème c'est que ça les amène ça les amène pas en playoff et ça les approche pas du tout des playoffs. donc je, voilà c'est, c'est, c'est un très bon joueur, il est exceptionnel c'est déjà un des top 5 coureurs de la ligue vous, vous pouvez même monter peut-être à top 3 hein. mais euh, mais euh, je, moi je, voilà j'aurais probablement peut-être mis un Sam Darnold à la place euh, voilà je, je, c'est vraiment euh, c'est, c'est, c'est pas un voilà, Saquon Barclay ça va être un très bon coureur euh, il, il aura apporté je crois 1400 yards au sol euh, 6 ou 700 à la passe euh, enfin à la réception, il, il est exceptionnel c'est un super coureur, il est incroyable mais euh, on arrive en playoff sans un exceptionnel coureur on n'arrive pas en playoff sans un, sans un bon quarterback ou alors il faut avoir une défense exceptionnelle. Parce que les, Gi- les Giants n'ont pas non plus. Donc, euh, donc voilà. Je, euh, moi je... Je ne suis pas hyper sûr de celui-là. Mais on va garder Saccoon-Barclay. Allez. Euh, troisième, les Jets. Et là du coup je garde Sam Darnold aussi. Ce qui, ce qui prouve quand même que ça a pas mal drafté hein, pour, pour l'instant cette année. Euh, Sam Darnold, 17 touchdowns et 15 interceptions euh, pour les Jets. Ils ont un, un vrai bon euh, quarterback prospect pour le futur. Attention à ne pas juger trop vite les quarterbacks sur une première année. Euh, on a vu ce que ça pouvait donner avec des Jared Goff. Euh, je, je vous rappelle aussi les stats de Peyton Manning sur sa première année, si vous voulez, qui était une catastrophe. Hein. Donc, euh, attention à ne pas juger trop vite. Euh, on a vu sur, euh, sur, des, sur certains matchs que Sam arnold a, a priori des bonnes armes pour devenir un franchise quarterback Et, euh, Peyton Manning sur sa première saison c'est 26 touchdowns pour 28 interceptions 26 pour 28 interceptions donc euh, oui il y a les Swiss Chargers qui disent on n'arrive pas en playoff sans un QB exceptionnel les Jacks c'est ce que j'ai dit sans un QB exceptionnel ou une énorme défense ce que n'ont pas les Giants aujourd'hui donc, euh, donc au bout d'un moment euh, voilà euh, donc je lis un petit peu ce qui se passe hein, voilà. mais donc Sam Darnold là il a à 17 touchdowns sur 15 interceptions euh, il manque quelques matchs pour blessure, je ne sais plus, il en manquait 3 ou 4 facilement donc on le garde, aujourd'hui il a l'air d'un Francesco quarterback, ce serait dommage de s'en priver, numéro 4 là je change, Widenzel Ward était un bon choix il euh, n'y a pas de, de souci, mais je prends Derwin James je mets Darwin Derwin James au Brands en 4 alors oui, ils ont Damarius Randall et Julius Peppers euh, Jabril, Jabril par exemple, Peppers euh, déjà sur les postes de safety mais Derwin James, c'est quand même déjà un pro dès sa première année et je pense que c'est un capitaine de défense pendant 10 ans euh, un safety comme ça, c'est un, c'est un capitaine de ta défense pendant 10 ans euh, Damarius Randall, il lui reste plus qu'une année de contrat Uh, Jabril Peppers, c'est quand même pas uh, encore exceptionnel et on n'est pas encore sûr que ce soit vraiment un, un super instinct au niveau des postes de safety uh, donc perso, Derwin James parce que là en plus tu fais une draft où tu as uh, Baker Mayfield en 1, Derwin James en 4 tu as le capitaine de ton attaque et un capitaine de ta défense avec Miles Garrett, mais c'est là où c'est énorme c'est que tu as uh, Miles Garrett devant Derwin James uh, à l'arrière Pff, t'es refait, quoi. c'est vraiment euh, une super super combinaison pour ta défense, là t'es, t'es tranquille pour 10 ans sur, le, le, sur ton pass rusher principal, 10 ans pour ton safety c'est, c'est, des, c'est un joueur euh, énorme, euh, il est, les Chargers sont pas forcément l'équipe la plus médiatisée et, et la plus glamour, je pense que Derwin James aurait fait le taf qu'il a fait euh, dans une franchise de, de haut de tableau, autre euh, je sais pas, les, même, même les Saints ou un truc... Euh, je cherche à vous les cowboys ou un truc un peu glamour. Euh, c'est, c'est, quand même, euh, c'est, c'est, c'est quand même. voilà, ça, ça aurait été quand même très costaud. Euh, numéro 5, les Broncos. Les Broncos avaient pris à la base euh, Bradley Chubb, très très bon passe-rocheur, qui a 12 sacs cette saison. Et je vais quand même changer leur choix. Parce que. Alors, euh, c'est, c'est difficile. Hein, c'est, ça pouvait se garder Bradley Chubb. Euh, encore une fois, 12 sacs, complément de Von Miller, euh, aucun problème. Mais on a vu à quel point leur attaque est à la peine. Et je leur mettrais plutôt Quentin Nelson, euh, qui, a, qui est donc le, le garde offensif, donc le, le, le garde, le lineman offensif euh, de, euh, de, des, des Colts, qui a été choisi juste après. Euh, donc Quentin Nelson, pour donner une base de plus à cette ligne offensive, protéger un peu le quarterback, parce que qu'est-ce qu'il nomme, A été en galère. Euh, et donc en 5, Quentin Nelson pour moi, pour les Broncos. En 6, les Colts avaient pris Quentin Nelson, ils se retrouvent donc sans euh, possibilité de faire ce choix, sur qui ils se rabattent Et eh bien, sur Bradley Chubb. Le choix que les Broncos ont fait en vrai avant, euh, Bradley Chubb euh, directement en sixième position pour les Colts, euh, histoire d'apporter du pass rush. Euh, très simplement, alors oui, euh, ils ont fait une très bonne année défensive, oui, ils ont Darius euh, Leonard, donc ils ont euh, ils ont piqué au, au deuxième tour, mais alors j'avais pas de lineman parce que c'est vrai que, que que Quentin Nelson a aidé vraiment à, à reconstruire leur, leur ligne offensive, mais euh, mais je trouvais pas de, de, de d'autres lineman qui méritaient d'être, d'être là en 6 donc voilà, alors je. Encore une fois, Welder euh, dit bien ce que je voulais dire là. Euh, sauf qu'il est possible que Quentin Nelson soit plus utile au calls que Chubb cette année. C'est bien ce que je dis. Sauf que Chubb, il est. Sauf que Nelson, il a été sélectionné juste avant. Donc, dans une... dans... quand on fait la draft, je ne peux, pas... peux pas le reprendre. Et c'est pour ça que je dis ça. Je ne trouve pas d'autres linemen euh, prenables à ce niveau-là. Donc, je dis Chubb. Euh, parce que, encore une fois, c'est quand même un mec à douze sacs. Euh, j'essaie de trouver les stats des, les... des équipes au niveau du pass rush. Mais de mémoire, les, les Colts ne sont quand même pas en haut de tableau euh, sur, euh, sur cette stat-là. Donc, ça leur ferait pas de mal d'avoir un mec qui, qui apporte autant de pass rush. Je suis en train de vous dire ça. Évidemment, je suis sur les stats de, des playoffs, donc ça ne va pas aider. Euh, 52, les Colts, eux, sont à... Euh, 38 sacs, ils sont 19e, voilà, donc c'est milieu de tableau. Euh, même si Chubb a été régulier, comme le dit Javier euh, Pastore, 27. Honnêtement, euh, moi, je, je mets plutôt... Euh, oui, Nelson est non mais voilà, quand Nelson est très très fort, mais c'est pour ça que je l'ai fait monter et que je l'ai mis au Broncos donc il est plus là pour les Colts. Encore une fois, euh, et donc, euh, je mets Bradley Chop derrière, un joueur à 12 sacs, ça fait jamais de mal à une équipe qui a besoin de passer rush. Évidemment, tout ça est discutable, hein, c'est, des trucs que, c'est des bases de réflexion que je vous donne, C'est absolument pas une vérité absolue. Euh, vous avez l'habitude, je ne prétends pas euh, la détenir. Derrière, on a les Bills en 7, euh, avec Josh Allen qui était leur choix initial. Ah oui, c'est pour ça que vous mettiez Quentin Nelson et en Marcel sur le terrain, je voyais ça dans le chat. En effet, je, vais, je l'ai enfin sous les yeux. Il est en Marcel dans la neige. C'est... c'est... ok... Euh, donc euh, Javier Pastori qui dit Josh Rosen au Broncos en 5 il, il est en 10 et il, est, il a été choisi en 10 et il est hyper décevant donc le faire monter en 5 euh, je, honnêtement euh c'est très compliqué, euh, et justement en 7, les Bills ont pris Josh Allen et je vais leur laisser Josh Allen euh, qui leur a apporté de l'espoir, qui pour l'instant est surtout un quarterback coureur, on s'est beaucoup moqué de Lamar Jackson pour ça, mais euh, honnêtement même chose avec Josh Allen euh, c'est un quarterback coureur pour l'instant il eh ben, y a Vader qui dit je pensais plus à Allen donc voilà, Josh Allen aux Bills, je le laisse là il aura quand même apporté de l'espoir il s'est bien géré par McDermott au niveau du coaching, etc, mais On va le laisser laisser là. Numéro 8, les Bears avaient choisi Roquan Smith. Je je vais euh, vais le changer pour Darius Leonard, qui est quand même une machine, meilleur plaqueur de la Ligue 7-5, il est déjà all pro. Roquan Smith est bon aussi, on va y revenir. Mais Darius Leonard, imaginez ça, euh, couplé avec Khalil Mack... Euh, et euh, Eddie Jackson derrière, enfin c'est, c'est du très très costaud euh, ça rendrait la défense des Bears encore plus énorme, donc Darius Leonard 8 choix pour les Bears à la place de Roquan Smith ne vous inquiétez pas euh... alors hop, là, là, là. Je, ah, je sens qu'il y a, des, il y a des supporters de Josh Rosen là qui sont pas contents, Grid Sham tu peux pas être tolérant avec Darnold et plus cassant avec Rosen qui n'a pas de quoi être entouré correctement alors, il n'y en a aucun des deux qui est vraiment bien entouré, Josh Rosen a quand même été famélique dans la production, ça a quand même été très très compliqué, alors je ne dis pas qu'il est perdu, je vous dis juste que je ne peux pas le faire monter dans, la, dans une redraft sur ce qu'il a montré je ne dis pas qu'il est perdu, je ne dis pas qu'il ne ben, vaut peut-être même pas un premier tour ou quoi, je, je le remettrai peut-être dans le premier tour, je dis juste qu'on ne peut pas dire aujourd'hui et être ultra pour moi il n'a pas montré autant de choses que, que Sam Darnold, clairement pas euh, donc, euh, ah, il y a le grid qui dit qu'il n'est pas fan de, de, de Josh Rosen mais non mais voilà, je, si, si vous voulez que je développe pour moi Sam Darnold a montré plus de choses dans la lecture, dans les passes euh, et, enfin, voilà, et, et qu'on me dise, euh, comment dire, qu'on me dise Josh Rosen n'est pas entouré euh, je sais pas Sam Darnold qui a Larry Fitzgerald euh, et qui a euh, David Johnson au sol Donc, il est quand même entouré. Et la ligne n'est pas foncièrement pire que celle des Jets. Euh, Donc, non. euh, Je ne pense pas qu'il y ait une différence si notable sur sur l'entourage entre les deux. Et je pense sincèrement que Darnold a montré des meilleures choses euh, sur sur le niveau de jeu. Il il est vraiment, euh, vraiment, voilà. Euh, Javier Pastori qui dit Lamar ou Rosen. Alors là, par contre, c'est tellement dur à comparer, en fait. Parce que moi, là, pour le coup, je prendrais plus Rosen parce que je pense toujours qu'on gagne plus avec un quarterback dit classique, passeur. Euh, donc là, voilà, c'est quasiment une question philosophique, j'ai envie de dire, mais euh, spoiler, aucun des deux n'est dans le top 15 que j'ai refait, euh, ni Rosen, ni Lamar Jackson. Euh, donc, j'en étais à euh, Darius Leonardo bears en 8. Roquan Smith, justement, eh ben, il tombe juste en 9. Il tombe pas très loin. Euh, il tombe en 9 au 49ers à la place, à la place de Mike McGlinchey, alors qu'il n'a pas été euh, catastrophique hein, sur la ligne offensive, mais je trouve que Roquan Smith, pour mettre un petit peu euh, un cœur... Euh, un cœur à cette défense des 49ers, un, un visage et un allant. C'est un joueur qui a 121 plaquages, mais qui a aussi 7 sacs, euh, 5 sacs. Pardon. 7, c'est Darius Leonard d'ailleurs, hein, qu'on se rappelle bien qu'il n'est pas juste unidimensionnel, c'est pas juste une machine à plaquer. Euh, Roquan Smith, lui, il a 5 sacs, 121 plaquages. Il est un peu occulté par la grosse année de, 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 de Khalil Mack, mais il fait aussi une très grosse année à Smith. Donc euh, honnêtement, euh, c'est, euh, c'est, c'est un très gros joueur aussi. Je, je le mets en neuf pour euh, faire vraiment euh, le cœur de cette défense des Niners. En 10, les Cardinals donc, qui avaient pris Josh Rosen, à la place, je leur mets Leighton Van Der Esch, 140 placages, 2 interceptions, lui il n'a pas de sac. Mais c'est pareil, il faut un nouveau poumon à cette défense parce que euh, il, y a, il y a beaucoup de turnover. Alors Patrick Peterson est encore là, mais... Voilà, ça, 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 ça manque un peu de, de cœur, il faut reconstruire. Donc, Leighton Van Der Esch, qui est quand même une belle surprise de la saison, en 10 aux Cardinals. Euh, en 11 aux Dolphins, ils avaient euh, choisi Minka Fitzpatrick. Eh bien, je vais rester sur un defensive back. Oui, euh, j'ai en bleu qui dit qu'il faut beaucoup de choses pour les cartes, je pouvais prendre à peu près au hasard. Hein. Euh, donc Minka Fitzpatrick pour les Dolphins Je l'ai remplacé par Denzel Ward euh, Trois interceptions C'est un peu dur hein, pour Denzel Ward Il tombe de la 4ème place en, en réel à la 11 e aux Dolphins Alors qu'il a fait une bonne saison euh, C'est plus les, les besoins qui l'ont fait un peu tomber là euh, Et un bon cornerback de plus aux Dolphins Alors des fois voilà, il n'y avait pas forcément de besoin Parce qu'ils ont un bon Xavier Howard. Mais des fois il suffit de se, de se dire que c'est pas mal de doubler Et de mettre un Denzel Ward de l'autre côté de Xavier Howard, ça te fait une super défense. Et je trouve que la doublette, elle est plutôt pas mal. Euh, les Buccaneers, ils avaient choisi Vita Vea, qui n'a quand même pas été exceptionnel. Je leur ai mis un coureur. Ils ont manqué euh, de jeu au sol toute l'année. Du coup, je leur ai mis un coureur. C'est peut-être un peu haut. Euh, mais j'ai choisi Nick Chubb. Ça aurait pu.. Euh, on a eu le... J'en ai parlé. Alors, en qui on m'a suggéré Oh, il y a un autre nom qu'on m'a lancé dans la rédaction quand je leur ai proposé, je leur ai montré ma liste il y a Philippe Lindsay qui aurait pu être une possibilité, Euh, et il y avait un autre coureur dont le nom Euh... m'échappe, ça me rend fou. bref, il y avait un autre coureur euh, possible, mais j'ai mis Nick Chubb, euh, parce euh, qu'il a réussi des gros matchs, il est à 996 yards sur la saison en n'ayant pas beaucoup joué au début de l'année, donc donc voilà, il y a un besoin au sol, Euh, ça aurait pu être, euh, ça ça me semble pas mal de leur apporter du jeu au sol. Euh, Les Redskins, ils avaient euh, Darren Payne qui a formé quand même un un excellent euh, duo avec son son camarade Alan Robinson d'Alabama. Sur la ligne défensive, j'aurais pu garder Darren Payne. J'ai hésité honnêtement. Euh, Et là, c'est pareil. Euh, J'ai préféré ajouter un mec dans l'attaque pour la rendre encore plus euh, mordante parce que ça manque d'un vrai receveur numéro 1. Il y a Josh Docton, il y a Jamison Crowder, c'est pas mal, mais je leur mets Calvin Ridley. Euh, je me dis qu'avec Calvin Ridley aux Redskins, ça aurait pu donner des armes de plus à Alex Smith. Alors après, bon, il y a la faute à pas de chance et la blessure de Smith. Mais euh, Ridley c'est 64 réceptions, 821 yards et 10 touchdowns de cette saison quand même aux Falcons, une équipe où il y a Julio Jones euh, qui prend aussi, des, euh, qui prend aussi des, des ballons. Donc Calvin Ridley pour dynamiser cette attaque des Redskins, ça aurait pu être pas mal. Euh, 14ème, les Saints, ils avaient choisi Marcus Davenport qui n'est pas ridicule avec 4 sacs et demi sur la saison même s'il n'a pas quand même été dominant, euh, loin de là à la place, sachant qu'ils ont un énorme défaut de couverture aérienne alors espérons que Marshawn Latimore revienne à son niveau ils ne pouvaient pas prévoir que Marshawn Latimore, qui était rookie de l'année euh, s'écroule un peu comme ça, ou en tout cas soit moins bon cette saison euh, mais pareil, dans l'idée de faire un bon duo euh, j'ai mis Jair Alexander qui a été un cornerback rookie plutôt bon avec euh, les Packers euh, pour faire une petite doublette de jeunes cornerback euh, à pas cher pour, euh, pour les Saints et puis, et, puis, et puis on termine avec les Raiders qui ont pris Colton Miller euh, en tackle euh, pour, pour cette équipe alors c'est, c'est périlleux la redraft des, des Raiders parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment de la draft l'an dernier euh, ils ont encore Khalil Mack, et ils ont encore un Marie Cooper, donc est-ce qu'on redraft en disant ils les ont plus, ou est-ce qu'on redraft en se mettant dans les conditions moi j'ai plutôt fait comme ça et donc si on considère qu'à ce moment là ils ont pas encore bazardé tout le monde je suis resté sur de la ligne offensive et j'ai mis Mack, McGlinchet euh, et ben exactement tiens euh, <rire> c'est ce que vient de dire JB sur le sur le chat, euh, j'ai mis Mike McGlinchey, euh, qui était donc à la base 9ème au 49 je l'ai fait descendre euh, 15 e au Raiders, il change de côté de la bête San Francisco, mais il va, il va au même endroit, donc pour lui, ça fait pas un gros déménagement. Euh, voilà, donc, pour la redraft... <rire> Et, euh, et il y a Géant Bleu qui dit de toute façon euh, John Gruden va bientôt l'échanger Voilà pour la redrap, donc je vous la refais Très rapidement, Browns, Baker, Mayfield en 1 Saquon Barkley en 2 au Giants, Sam Darnold En 3 au Jets, Derwin James Au Browns en 4, Quentin Nelson au Broncos En 5, Bradley Chubb au Colts en 6 Josh Allen, Bills en 7 Darius Leonard au Bears en 8 Roquan Smith au 49ers en 9 Leighton Vanderesh Der au Cardinals en 10 Denzel Ward aux Dolphins en 11, Nick Chubb aux Buccaneers en 12, Calvin Ridley aux Eskins en 13, Jair Alexander 14 aux Saints et Mike McGlinchey en 15 aux Raiders. Voilà pour la redraft. Euh, pourquoi pas Fitzpatrick un bon duo de jeunes avec Williams. oui ça aurait pu être ça aussi ouais, pour euh, Didrissa euh, y il avait, y avait des choses encore une fois hein, c'est une base de, de réflexion mais il peut se passer énormément de choses il n'y a pas de, euh, de soucis voilà en tout cas c'était un petit exercice plutôt marrant je veux vous dire je me suis bien amusé à faire ça Ceci étant dit, un petit rappel, je vous le fais toutes les semaines, il y a les All-Star Teams, le grand tournoi euh, qui a été organisé par par Grégory Richard sur le site, n'hésitez pas à aller faire un tour, on est au final, enfin au final, au demi-finale, pardon, NFC, 49ers contre Packers, les 49ers mènent 65% à 35%, et Saints ou Cowboys, et les Cowboys mènent 67% à 33%, n'hésitez pas à aller voter sur le site, je vous fais le rappel, et hop Hop, je vous mets le lien sur le chat. N'hésitez pas à aller voter donc sur les All-Star Team. Il y a des belles choses, hein. évidemment. Les Fortuniers sont favoris avec une armada. Joe Montana, Jerry Rice, Ronnie Lott. Enfin, il y a, du, il y a de la qualité à tous les étages. Euh, ils sont les favoris mais euh, n'hésitez pas à aller jeter un oeil il euh, y a des belles équipes, il y, y a des belles histoires à découvrir vous cliquez sur le lien euh, sur le nom de chaque équipe et vous découvrirez plein plein de choses sur l'histoire de ces équipes il a pas euh, y a, et on remercie encore Grégory Richard pour ses papiers ultra complets il est 21h47, on a encore quelques minutes on va évidemment parler des affiches de la soirée donc n'hésitez pas à poser vos questions hein, Je garde, je fais ça à la volée aussi, les affiches, Kansas City Chiefs, tête de série numéro 1, Indianapolis Colts, tête de série numéro 6, ça commence dans les trois gros quarts d'heure maintenant, euh, match qui devait être offensif, mais il neige, donc attention, après euh, l'avantage j'ai envie de dire, je vais pas dire que l'avantage va à l'attaque parce que c'est jamais facile d'être rapide, mais euh, le fait est que quand ça glisse, c'est plus simple, de, je sais pas si je vais expliquer ça assez simplement, ouais. c'est plus simple quand vous savez dans quel sens vous allez, c'est-à-dire que bah, quand vous connaissez votre tracé, au moins vous savez où prendre vos appuis, quand vous êtes le défenseur et que vous essayez de suivre, c'est quand même encore plus compliqué de prendre ses appuis a priori, donc voilà, on, on va avoir, euh, on va avoir du, un match qui peut être, où tout peut se passer, et surtout le truc de la neige, c'est que bah, le ballon il va être plus dur à garder, il va, ça peut glisser, ça peut... Voilà. Donc... Match qui peut être foufou, euh, le défi évidemment euh, pour, pour, Kansas, pour Indianapolis pardon, c'est tenir Travis Kelsey, euh, justement notre ami dont le maillot est à gagner, euh, Tyreek Hill aussi. Euh, est-ce que euh, Malik Cooker, est-ce que euh, Darius Leonard, est-ce que Désir, euh, Pierre Désir peuvent réussir à tenir ces mecs-là ils ont, tenu, ils ont bien tenu Deandre Hopkins euh, au tour précédent, mais là il y a vraiment deux très grosses menaces, donc à voir, mais ça va être euh, un match moi, je, On l'annonce et on en a parlé dans la preview de jeudi À mon avis plus sérieux qu'il n'y paraît euh, Les Chiefs n'ont pas forcément fini la, la, la saison en trombe Ils n'ont pas forcément été énormes sur les gros matchs Ils ont perdu un gros match contre les Rams Ils ont perdu un gros match contre les Chargers Ils ont perdu un gros match contre les Patriots cette année Donc à ne pas oublier quand même ça euh, c'est, c'est, quand même, euh, c'est, c'est quand même à ne pas oublier Ils n'ont pas gagné contre les, tout le temps contre les grosses équipes Et dans les grosses affiches très attendues Donc attention à ça la clé, vraiment, c'est de savoir qui va élever son niveau de jeu en défense, mais parce que c'est un match de playoff et que ça se joue souvent à ça pour les équipes très offensives. Demander à Peyton Manning, hein, avec les, les Colts, il en a eu des années où ça attaquait où ça attaquait. L'année où il gagne le titre, c'est quand il commence à verrouiller en défense sur une série de playoffs où ils sont très forts. Donc, attention, euh, ça va être compliqué. Il y a David qui dit « sous la neige plus Colts en blanc euh, », euh, ça sent les interceptions. Donc, oui, euh, ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Euh, le ah oui alors il y a Tars euh, non il y a quelqu'un qui a dit oui c'est ça Tars Wilder qui dit que c'était souvent à l'extérieur pour les euh, pour les défaites oui mais ça reste des gros matchs euh, là c'est chez eux mais il y a la neige c'est un élément perturbateur mine de rien donc ça, ça reste trois défaites contre des équipes où c'était attendu donc euh, attention à ça attention à ça euh, les le, donc, le, alors le prono bah, je vous donne tout de suite j'ai dit les Colts non j'ai dit les Chiefs j'ai dit les Chiefs dans l'émission mais je serais étonné par aucun résultat. Alors, Rams-Cowboys, c'est dans la nuit à 2h20 du matin. Je suis en train de regarder. Oui, ça, c'est les images justement qu'on a du côté des Rams. Alors là, c'est Los Angeles. Le terrain, il est vert, vert, vert. Et tout se passe bien. Attention, 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 les Rams. Attention la défense. Gros test contre, euh, pour la défense. Attention la défense des Cowboys et 5e contre la course. Attention Ezekiel Elliott revient de blessure. Attention Jared Goff qui a eu une mauvaise période à un moment pendant la saison. Attention, les Cowboys n'ont rien à perdre. Voilà. Moi, je donne juste ça. Attention. Attention, attention, les Rams. Ils sont favoris. Ils ont une attaque de feu. Ils peuvent déborder. S'ils prennent l'avantage, Dallas, a priori, ne peut pas revenir. Ce n'est pas une équipe qui joue... euh, Qui est faite, en tout cas, pour jouer euh, et courir derrière le score. Mais attention. Attention. Voilà. Je dis juste ça. Si Ezekiel Elliott... Mène la main sur le match, si la ligne de Dallas impose son rythme, qu'ils gardent le ballon, qu'ils enfoncent le, le clou au sol, qu'ils vont marquer des touchdowns de rapidement, qui ne sont pas limités à 3 points, ou... Attention, ça, ça peut être... Euh, voilà, ça, ça peut être euh, compliqué, et il y a Steve qui dit que Gurley va être bloqué, la défense de Dallas est coriace. Donc, euh, donc c'est un match où les, les Cowboys vont vendre chèrement leur peau. Et, et comme il faut une upset dans le week-end, et eh ben j'ai mis les Cowboys, j'ai mis les Cowboys en pronostic Donc, euh, donc voilà, c'est... mais les Rams sont évidemment favoris de ce match Mais attention à, à cette rencontre parce que, et ça va être sacrément en fait Tous les matchs de, de ce week-end vont être incroyables euh, Patriots, Chargers, Patriots tête de série numéro 2, Chargers tête de série numéro 5 Ce sera en, 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 à 19h, pardon je vais dire une bêtise euh, Donc à 19h, dimanche évidemment Hop là, j'ai essayé de valider voilà, un, un message. Un message. Euh, donc, euh, match équilibré, deux équipes très proches sur les stats, on l'a dit dans la preview de jeudi, les Chargers sont des playmakers défensifs, ils ont des playmakers offensifs, il euh, y a beaucoup de mystère autour de l'équipe de New England. C'est une équipe dont on attend qu'elle soit prête en playoff tous les ans, mais du coup, euh, c'est, c'est une équipe qu'on n'a qu'on a pas vraiment l'impression d'avoir vu tourner à plein régime souvent cette année, donc on l'a dit et répété jeudi, moi, je... pour moi c'est un mystère. Je ne sais pas à quoi m'attendre de la part des Patriotes. Je ne serais pas étonné qu'ils perdent dans un match très accroché, je serais pas étonné qu'ils mettent une volée aux Chargers. Donc, voilà, Ravir Pastore rappelle qu'il va faire froid à Boston, entre moins 2 et moins 10, et New England est invécu à domicile, donc voilà, ça c'est des, des facteurs évidemment qui jouent en leur faveur euh, y a, ils ont aussi des grands joueurs, Edelman, Gronkowski, Brady, c'est des très grands joueurs euh, mais voilà, Gronkowski a semblé un ton en dessous, Tom Brady a semblé un ton en dessous mais ils ont Sonny Mitchell, donc il peut avoir un gros jeu au sol c'est, c'est compliqué euh, à voir, il y a aussi le, le, le facteur pression, les Chargers ont mis 7 sacs à la Lamar Jackson la semaine dernière, ils ont été partout en, euh, sur la pression euh, la ligne des, des Patriots, ça a parfois eu un peu de mal cette saison euh, Brady est pas forcément euh, le, le, le quarterback qui aime le plus la pression, alors même s'il avait des bonnes stats hein, euh, l'an dernier quand il était sous pression ça a baissé un peu cette année et, et voilà, Tarns Velder le, le dit bien sur le, le chat, euh, les Chargers sont toujours capables de déchirer et de se déchirer. Ils sont capables de tout déchirer sur une mi-temps et de se déchirer et de se faire déchirer. Après, c'est, c'est très compliqué. Euh, c'est très très compliqué à voir. C'est très, très compliqué à voir. Avantage New England, parce que chez eux, parce que le froid, parce que l'expérience des playoffs, parce qu'ils sont à 7-0 contre Philippe Rivers. Philip Rivers n'a jamais battu les Patriots en 7 matchs, euh, avec le radio en face. Donc... Voilà, parce que Bill Belichick en playoff, parce que Tom Brady. Mais voilà, au match de playoff, à 19h, non. à voir. Et puis, on terminera le week-end par Saints-Eagles. Saints tête de série numéro 1. Les euh, Eagles tête de série numéro 6. C'est le match le plus déséquilibré sur le papier. Euh, les Eagles doivent avoir un regain en couverture ou au sol. C'est ce que j'ai dit à Raphaël, moi, dans l'émission jeudi. Je pense que les paramètres sont assez définis dans ce match et qu'il faut une surprise pour le faire basculer. C'est-à-dire que la surprise, ce serait que les Eagles... Euh, réussissent à implanter un jeu au sol ou qui réussissent à avoir une couverture aérienne. Euh, et pour l'instant, ça ne, ça n'y ressemble pas. Donc euh, voilà, mais tout est tellement improbable avec Philadelphie à chaque fois qu'ils jouent en playoff Mais au, à l'heure actuelle, sur les paramètres, il faudrait que Nick Foles soit soit incroyable dans les airs, euh, aille à la passe et que leurs receveurs soient incroyables à la réception. Ce qui est faisable. Mais ça va être très compliqué. Les Saints sont sur 6 victoires de suite au Super ont euh, La dernière fois qu'ils ont eu l'avantage du terrain, tous les playoffs, ils ont gagné le Super Bowl. Donc, euh, donc voilà, ça va, être, euh, ça va être un match très difficile. Il va falloir un nouveau miracle à Philadelphie. Et le pronostic, ce sera donc les Saints pour moi. Euh, petite session de questions. Allez, on va faire les cotes. Et puis après, on reprendra quelques questions pour finir les cotes Unibet de la semaine je vais vous le dire, alors moi je vais reprendre une que j'ai prise dans l'émission et parce qu'elle est toujours. Elle n'a pas bougé, tiens, alors celle-là moi je dis, euh, il faut en profiter elle est sur les matchs de ce soir et, et franchement vous savez quoi, soyons soyons fous on va jouer l'outsider dans le premier match les calls sont à 2,55 dans la neige voilà, match dans la neige, Andrew qui a plus d'expérience en play-off que ce qu'il y a en face les Colts à 2,55 dans la neige, je vais vous dire pourquoi pas. Les Cowboys, je vous l'ai dit, sont outsiders, mais leur cote leur cote est de 3,40. 3,40 pour la cote des Cowboys. Donc franchement, franchement la cote des Cowboys est hyper jouable. Euh, continuez à mettre vos questions, on y répond après Je vois qu'il y en a quelques unes qui sont vraiment euh, intéressantes euh, Et puis, et puis alors la cote des Eagles à 3,60 ça me paraît un peu costaud Les Chargers sont à 2,50 on, Je vais faire un, un trio je, je vais faire un combiné match euh, simple hein. je, je, j'ai pas, euh, j'ai, je vais pas creuser on, on va faire un match simple pour ceux qui nous découvrent et Vous êtes nombreux pendant les playoffs On va faire des codes simples pour commencer 1,45 pour les Patriots, donc, je fais un petit combiné à 3. Et, et, et je vais miser 5 euros. Et donc pour 5 euros sur ce combiné, on a un petit gain. Pas trop mal. De 62,86 euros. 5 euros misés, 62,86 euros de gain sur Cowboys et Colts ce soir. Les deux outsiders. On joue les Colts dans la neige on joue les Cowboys en outsider. Et on joue les Patriots demain à 19h. Et ça fait un combiné de euros Les marqueurs de touchdown. Allez, on va se, se faire plaisir sur le match qui a lieu tout de suite. Qui a lieu à 22h30. Alors, ouais, cette des Cowboys est une bonne affaire. Voilà, vous êtes quand même d'accord. Il euh, y, y a Anto qui n'a pas tout à fait tort. Hein, euh, qui dit pourquoi les Cowboys sont, sont outsiders, sachant que le. Sachant que le stade sera majoritairement rempli de fans des Cowboys, c'est vrai que les Rams et les Chargers, hein, d'ailleurs, n'ont pas l'avantage du terrain le plus incroyable du monde. En, en dehors de, de savoir, euh, comment dire, que c'est chez eux et qu'ils habitent pas très loin, c'est vrai que les supporters ne sont pas forcément là pour leur rappeler qu'ils jouent à la maison. Euh, le, alors, le total. Hop, je cherche. Qui marquera le touchdown Qui marquera les touchdowns voilà, qui marquera un ton de genre. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé tout à l'heure euh, sur... Sur, sur, sur... Hop, y a, alors, voilà, il y avait une bonne cote. Quelqu'un me l'a envoyé par, par, par Twitter tout à l'heure. Et je le remercie. Elle peut se tenter, celle-là. Elle peut se tenter, je vous la note. C'est Demarcus Robinson à 4,40. Alors, Demarcus Robinson, c'est pas forcément le joueur le plus connu... De, de cette équipe de, de Kansas City. Mais Demarcus Robinson, il a marqué un touchdown dans les trois derniers matchs de saison régulière de Kansas City. Donc à surveiller Demarcus Robinson, il a une cote de 4,40. Donc ça peut être, ça peut être, ça peut être très intéressant. Je, je vais vous remettre tiens le lien. Hop là. Hop, par exemple, vous, vous, disiez, vous demandiez... Euh, euh, vous demandiez... Pardon, je suis... Je suis largué en même temps. Euh, donc, je disais euh, 4,40 pour Demarcus Robinson. Je vous cherchais le lien pour les paris. Comme ça, on va vous trouver un lien direct. Hop. Regardez, je vais vous co- copier et vous coller le lien pour les paris directement dans le chat. Comme ça, vous pouvez parier directement en passant par le lien Unibet. Et ils savent que vous venez de notre part. Donc De Marcus Robinson est à 4,40. Il y en a qui demandaient pour les handicaps notamment. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous avez tout sur ce match-là. Euh, donc, je... qui on a d'autres Ah oui, il y a Marlon Mack qui a 1.65. Pourquoi pas Pourquoi pas Face au jeu. Face à la défense des... des Chiefs. 1.65 pour Marlon Mack. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On en prend un petit troisième Allez. Oh une ouais, meilleure cote encore que Marlon Mack On va lui rendre hommage Puisque son maillot est à gagner C'est Travis Kelsey avec une cote à 1.71 Un tight end dans la neige Fait jamais de mal Marlon Mack et Travis Kelsey tight end et, euh, et jeu au sol Quand on joue dans la neige Ça peut être des, des choix qui se tiennent Voilà donc pour les cotes unibet On n'est euh, pas pressé ultimement par le début des matchs Parce qu'on n'est pas un dimanche habituel donc, je peux prendre encore quelques questions et on va finir tranquillement. Prescott à la course, Dianto, c'est un peu risqué. Tédé à la course de Brady, Ravir Pastorez, c'est un peu risqué aussi. C'est des, c'est des probabilités, mais de là mettre de l'argent dessus, c'est quand même, ils sont quand même un peu risqués. Euh, Steve, est-ce que je crois à une finale contre, en, entre les deux têtes de série numéro 6 C'est d'énormes cotes. Honnêtement, j'ai du mal à voir les, les Eagles passer deux matchs. Encore une fois, alors on va me dire oui, mais l'an dernier, etc., voilà. Mais si je ne prends pas en compte ce qui s'est passé en dernier, que je regarde juste là l'état des forces en présence, je ne vois, les... vois pas les Eagles passer de match Les Colts, pourquoi pas Attention. S'ils si, euh, si, si passent là, tout est possible. Euh, un TD à la Mariota contre Kansas City l'an passé. Uh, Tarz Welder, oui, c'était la, la passe, contrée, réception. Ouais. Ça va être compliqué aussi. Devlin à 7-5, dit Cédric. Ça, c'est une bonne cote. Ouais. James Devlin, pour les Patriotes, ça peut être une, une bonne cote dans un match de playoff ça fait jamais de mal. Euh, Alors, je remonte un peu parce que j'avais vu quelques... Euh, pop-up, je suis en train de chercher, j'avais eu quelques questions. Alors, euh, Steve, Détroit peut-il aller en playoff la saison prochaine On saint dans dans Michigan C'est pas une division facile, hein, avec euh, les Packers, avec les Vikings, avec les Bears, maintenant, pff, c'est compliqué quand même, c'est très compliqué. Euh, Don SNJ, j'ai une question, si Breeze remporte un deuxième Super Bowl, Breeze est-il supérieur à Rogers Bah, moi, je pense que oui je pense que oui, il porte l'attaque de Des Saints depuis plus de dix ans, ils auraient gagné deux titres, euh, il a tous les records quasiment à la passe où, où il est en train de les battre, ouais, il n'y a, a pas de mal à dire que Brise est au-dessus, hein. franchement, euh, euh, Anto, si Falls gagne, on lui fait une statue, alors c'est sûr que s'il gagne deux titres de suite en étant remplaçant, ce serait le truc le plus improbable de l'histoire de la NFL, en tout cas un des plus improbables de l'histoire de la NFL. Euh, hop là, allez, je, n'hésitez pas euh, à mettre vos questions et on va terminer. Euh, pile ou face Pile, moi, je pense en général, pile. Euh, Adam Gazeau Jets, t'en penses quoi, Chris Alors ça, on en a parlé en début d'émission. Je vous invite à aller voir le replay. On va le mettre évidemment euh, sur le site, euh, sur SoundCloud, podcast, etc. Et il est en replay sur... Euh, YouTube, puisque c'est là qu'on diffuse, je vais y arriver. Euh, je suis passé pas loin de 14 000 euros la semaine dernière sur le Paris mi-temps fin de match à deux près, dit Géant bleu. Bon, voilà. euh, Philippe, est-ce que Brady joue son avenir demain euh, C'est-à-dire, je, je pense qu'il arrêtera quand il voudra, honnêtement, il est sous contrat. Euh. Et non non y a pas, ils ne vont pas le foutre dehors ils sont, ils sont tête de série numéro 2 des playoffs pour n'importe quelle équipe ils ont déjà fait une énorme saison hein. donc euh, Javier Pastorel, le vainqueur de Chargers Patriots au Super Bowl j'ai du mal à voir les Colts gagner 3 matchs pareil pour 2 avec les Chiefs oh, sur un match final de conf il peut se passer tout hein. donc, euh, donc non non je pense absolument pas et surtout si c'est les Chargers surtout si c'est les Chargers les Chargers sont capables de tout donc euh, non non y, 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 rien n'est garanti Euh, Cyril, les Ravens qui changent de coordinateur offensif oui, on l'a annoncé sur le site hier c'est Greg Roman qui a pris les commandes de l'attaque un avantage pour une des deux équipes concernant la neige, dit Johan Euh, point hein. d'interrogation c'est dur honnêtement, c'est très compliqué parce que euh, c'est comme les histoires de froid de dire telle équipe est avantagée parce qu'elle vient de Californie, etc. Euh, ou pas avantagé parce qu'il vient de Californie, euh, les joueurs à l'intérieur des équipes, ils ont quand même tous des passifs différents, c'est-à-dire que bah, Aaron Rodgers, il joue à Green Bay, mais à la base, il est californien, quoi. Donc, euh, et je pense que dans l'équipe de San Diego, il y a peut-être des mecs qui ont été élevés dans le Minnesota, quoi. Donc, euh, c'est même c'est, c'est compliqué, euh, est-ce que l'âme de Jared Goff va disparaître contre les Cowboys ah oui, y a quel, quel défenseur a dit qu'il voulait son âme je sais plus ouais. euh, je sais pas, je sais pas mais, euh, mais pourquoi pas, euh, je, non je pense pas à ce point là, mais ça, ça va être un match difficile euh, Vincent, est-ce que Prescott joue gros cette nuit, euh, il est encore sous contrat rookie, je pense pas qu'il soit en, en danger l'an prochain, après évidemment c'est toujours mieux de, de réussir une grosse perf en playoffs, s'il veut pas en entendre parler pendant tout, les, tout l'été euh, ce sera toujours beaucoup mieux euh, pronostic pour les finales de conf j'ai euh, en bleu, bah j'ai, du coup j'ai donné mes pronos j'ai dit euh, que ce serait Patriots, Col- euh, non, Patriots Chiefs et Cowboys Saints il y a quelqu'un qui a dit quelque chose euh, Anto Gato- Gastoso parmi les Chiefs sous les rams qui est l'équipe le plus en danger donc c'est ce qu'on disait, elles sont tous les deux en danger aujourd'hui euh, je pense que les Chiefs sont plus en danger parce qu'en plus c'est sur le... alors... Les Chiefs sont plus en danger dans les conditions parce que c'est un match sous la neige, donc ça peut être la folie, ça peut être n'importe quoi. Euh, Mais en même temps, les Rams, je pense, ont ont encore plus d'inconnus, donc euh, ça va être compliqué. Euh, Steve, ça donne quoi un match sous la neige Est-ce que c'est intéressant à regarder C'est carrément intéressant à regarder, c'est génial, il n'y a rien de mieux que les matchs sous la neige. Euh, parce que c'est fun, parce que c'est parfois le chantier à l'image, parce qu'il y a des ballons qui glissent. Non, y a, c'est, c'est excellent. Euh, le fromage, euh, qui a demandé ça J'ai vu la question passer, c'est Steve, ça arrive. Le fromage, évidemment, je vais finir avec ça. Euh, hop là, ça va être un. Alors, il y a Benoît qui dit que ça va être un remake Colts versus Saints. Ce serait un beau Super Bowl, n'empêche. Coach Saints, ce serait un beau Super Bowl. Euh, quarterback Rookie 0-3 en playoff cette saison, dit Il euh, y avait trois Quaterback Rookie en playoff, au premier tour. Il y a Lamar Jackson qui a perdu les Colts, euh, Watson était par rookie, ah oui, que ce soit leur premier match de playoff, ok, euh, belle finale de conf, quel poste pour les cards à la draft, euh, en 1, c'est pareil, ils ont tellement de choix, a priori, ça va être beaucoup de linemen défensifs, mais là, voilà, je... Euh, je... Trevor Lawrence, euh, j'ai, j'ai pas, euh, honnêtement, je, j'aime pas, euh, je joue pas la comédie, j'ai pas de connaissances très fortes encore sur ce qui, ce qui arrive à la draft, donc euh, je vous laisse ça pour les émissions euh, pré-draft, où on va... Euh... Où on va présenter ça de manière un petit peu plus détaillée, mais je ne vais pas vous donner des avis bizarres sur les mecs que je n'ai pas encore vu jouer pour, pour l'instant. Euh, voilà. Donc euh, 20, je ne suis pas d'accord pour la neige, c'est peut-être fun, mais c'est pas du beau jeu, dit Tristan. Ah, c'est pas évidemment, c'est pas un environnement contrôlé, euh, c'est, c'est pas euh, c'est pas chaque il y a beaucoup plus une, une dose d'imprévu beaucoup plus forte. Donc, c'est aussi. Euh, du nouveau, pour la soirée Wardrock, ben le 5 février, on sera au Wardrock pour débriefer le Super Bowl, comme on a fait là l'émission mardi. Et je remercie encore tous ceux qui sont venus parce que c'était vraiment cool. Euh, donc, euh, donc voilà, mais euh, donc 5 février pour le débrief. NBA, MLB ou NFL dit Steve. C'est-à-dire Mais NFL tous les jours Mais NFL tous les jours euh, « À quand un Super Bowl dans une région où la neige tombera ?»« en bleu, bah ça, il y en a eu un à New York, mais la neige n'est pas tombée. »« Elle est tombée le lendemain. <rire> » donc, euh, donc ils ont eu de la chance, ils avaient eu un bol énorme. Alors, pour, pour étant donné que j'y étais, je peux vous le dire, j'ai eu de la chance. Euh, il avait fait un froid canard toute la semaine. Le mercredi, je me rappelle, il faisait quelque chose comme moins 10. C'était, c'était atroce. Euh, et en fait, la, la température est montée petit à petit toute la semaine. Le samedi, il faisait bon, il faisait une quinzaine de degrés, je me rappelle. Et le jour du match, pareil, il faisait super bon. Et, et il s'est mis à neiger à vers 2h du matin. Euh, au moment où on partait du stade, il commençait à neiger. Euh, c'est la soirée Purple Rain. Tu préfères quoi des trois je veux dire, entre la NBA, la MLB et la NFL Steve, alors je, je n'aime pas du tout le baseball. Je trouve ça d'un ennui mortel. Euh, j'aime bien la NBA et je préfère la NFL. Voilà, c'est, là, c'est la réponse. Euh, penses-tu gagner le concours de prono, dit Anto Non, a priori, gagner, c'est plus... Gagner, c'est plus dans mes cordes, mais euh, essayer de ne pas être dernier, c'est mon objectif. Euh, David, mon premier match NFL à la télé. Wow. Euh... En direct, ça devait être le Super Bowl Rams Patriots de 2002. Et l'année d'avant, j'avais vu le Super Bowl, mais enregistré. Et j'ai dû en voir quelques-uns enregistrés sur le Canal à l'époque. Euh... Mon prono pour la fiche du Super Bowl. Euh... Bon, bon, du coup, je dirais Saints, Saints Patriots. Ouais, euh, pour le projet concours, ce sera le maillot de bronze. Euh, il sera périmé. Oui, le, on fera gagner le maillot d'Antonio brand a priori, euh, avant qu'il soit échangé. On va, on va essayer de faire ça vite. Euh, à quand, alors, donc, je remonte un petit peu. Adnanou, Ultra Ford, Patrick Mahomes, fraude exposée ce soir. Mais carrément pas. C'est pas du tout une fraude, Patrick Mahomes. Il a lancé 50 de jantes dans une saison. C'est pas, c'est pas un hasard, quand même. Donc, euh, donc voilà. Euh, un peu là... Est-ce que c'est vrai que je suis fan des packers, et des patriotes, Ravier Pastoré Eh bien non euh, Mon équipe, je ne le dis pas non plus. Euh, Benoît, des nouvelles des commentateurs sur TF1 Non, honnêtement. Alors je sais que tout le monde fait une fixette là-dessus. Euh, je l'ai déjà dit dans une autre émission, donc je ne vais pas le répéter. C'est une super nouvelle que le Super Bowl soit sur TF1 et, et quels que soient les commentateurs, il faut s'en réjouir. Euh, mais je ne sais pas qui commentera sur TF1. Je ne peux pas vous le dire, C'est pas une blague, j'en sais rien. Euh, est-ce vraiment problématique de décaler un peu la saison NCAA après le Super Bowl pour ne pas de nouveau être sevré de foutues pendant 7 mois Oui, mais je pense que c'est lié au cours et à l'université aussi de, de, de Super Bowl. Euh... <rire> je ne sais pas pourquoi, a, mais alors... Il y, a une épo- Il y a des fois où j'ai dit pour quelles équipes euh, je vibrais un peu et ça m'a causé des torts et tout, donc je ne le dis plus parce qu'après ça vous retombe dessus. Et, et après je ne suis pas un fanatique, et je l'ai déjà dit plein de fois et ça je vous jure, je vous jure que c'est vrai, je ne suis pas un fanatique euh, d'une équipe et je ne je suis, suis pas déprimé si une équipe que j'aime bien perd et tout. Donc, euh, et, et si ça fait un bon titre pour le site, je, c'est ce que je dis à chaque fois, ça ne me dérange pas, donc euh, voilà, je suis pas... Euh... Je ne suis pas en galère. Euh, Brady versus Brice serait terrible. Un match pour l'histoire de Love, of Famers, c'est rare comme confrontation pour les quarterbacks Carlito-Bakoul. C'est vrai que ce serait pas mal. Brady Brice, aurait quand même une sacrée allure. Donc, euh, euh, donc, ouais, ce serait quand même sacrément bien. Euh, demain, <rire> demain tous à l'église pour prier que les passes ne soient pas au Super Bowl. Moi, j'aime plusieurs équipes, dit Fabien. Euh, c'est vrai qu'on s'ennuie à la saison morte alors un peu de preview là dessus mais on va pas s'ennuyer beaucoup à la saison morte sur TDA parce que déjà je peux vous le dire dès le lendemain du Super Bowl on commencera une nouvelle série d'articles euh, qui s'appellera War Room et dans laquelle on vous donnera tous les besoins, le salary cap euh, les, les free agents, etc, enfin un point par équipe de tout ce qui va se passer donc ça, ça va quand même être hyper, euh, hyper bien il euh, y aura toutes les fiches draft y aura, on va refaire les drafts des 5 dernières années euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre on a un énorme programme Honnêtement, euh, je suis en train de regarder. Je, ah, je l'ai pas, je l'ai pas là. Euh, j'avais, j'ai un fichier avec, euh, avec tout le programme, mais je l'ai pas sur cet ordi-là. Euh, mais voilà, on a un énorme programme. On va faire un top des joueurs. On va faire, enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui sont prévues. Donc, euh, ne, vous... ne partez pas pendant la saison morte. Elle est pas morte. Elle est jamais morte la saison en, en NFL. Il se, passe, il se passe, plein de trucs. Euh, Anto Gastoso, euh, l'année ou jamais pour Rivers. Oui, oui, a priori là, euh, je pense que oui. Il euh, y a eu Manning Breeze en 2010, ouais, euh, en effet. Il y a des super. Euh, y a, y a, oui, il y, euh, y a eu des très, belles, euh, des très beaux affrontements hein, euh, au Super Bowl. Euh, on ne s'ennuie jamais avec TDA, il a raison, Fabien. Euh, AF dès février, DX Chargers. Alors, je vous avoue que les nouvelles ligues, je ne sais pas à quel niveau on va les suivre. On, a priori on partirait sur des points hebdo pour l'instant Mais on n'est pas encore fixé On ne sait pas ce qui nous attend Donc euh, aucune idée euh, Mahomes, même hype que d'après Prescott l'an dernier Alors Adnanou il est très dur avec, euh, avec euh, Patrick Mahomes C'est pas du tout la même hype que d'après Prescott C'est un niveau au-dessus c'est, c'est deux ou trois niveaux au-dessus C'est, c'est très très dur de, de dire ça honnêtement euh, Sans McCarthy on aurait eu Brady Rogers ce Super Bowl 49 Clairement euh, il a raison à Pastore C'est... Euh, c'est comment dire, c'est la, l'opposition, je crois, qui aura manqué. C'est un Brady Rodgers au Super Bowl. Un, un Patriots Packers, c'est quand même un truc qui a manqué au Super Bowl. Euh, Nicolas, est-ce que j'y crois à Hakenberg ou en XFL Honnêtement, pour l'instant, je euh, m'en fiche un peu. <rire> euh, voilà, alors, bon, on arrive à peu près au bout des questions. Je vais vous présenter le fromenton du jour Dak Prescott ou Jared Goff Jared Goff, pour l'instant, Chris. La chance des Chiefs pour gagner le Super Bowl, euh, Indo Boys 59. Oui, ils ont une chance ils ont une chance euh, The Schwebs je prends le train en cours de route, je sors du travail mais avez-vous pensé à faire une série de podcasts présentant chaque équipe peut-être avec des auditeurs tipeurs euh, non on n'en est pas là il euh, faut trouver un angle, c'est un peu compliqué mais on a a priori il va y avoir des émissions quasiment toutes les semaines aussi pendant l'intersaison donc ne vous inquiétez pas euh, ça, va, euh, ça, va aussi, euh, ça va aussi marcher euh, est-ce que j'apprécie le propos skill showdown, plus intéressant que le match en lui-même, dit Steve Oui, et, enfin, je trouve ça marrant, mais je trouve que c'est pas assez mis en valeur par la NFL, ils font ça euh, à moitié à l'arrache devant euh, une pauvre tribune un jeudi soir, c'est un peu dommage, je comprends pas pourquoi ils font pas un truc euh, encore mieux mis en scène, euh, voilà, vraiment plus sympa, donc euh, c'est... Euh, j'aime bien, mais je trouve, je trouve qu'ils l'exploitent pas assez, en fait. Euh... Alors, et ne, alors, ne pas oublier de taper pendant les playoffs, dit Grumpy, il a bien raison, et n'oubliez pas de taper, que ce soit pendant les playoffs ou pendant l'intersaison, parce que c'est là aussi qu'on a besoin de vous. Euh, alors, tiens, d'ailleurs, je tiens à dire que normalement, le problème des pubs, il est quasiment résolu. Hein. Je, j'en, j'en ai parlé la semaine dernière, on s'est battu pour ça. Le problème des pubs est quasiment résolu, et le problème du forum aussi. Je tiens à le dire. Alors, est-ce que j'ai... Hop. Alors, il y a une... Arr, bougez pas Hop. Hop. Est-ce que vous m'entendez toujours Parce que moi j'ai le, l'écran à friser Image figée, oui Alors est-ce que je vais réussir à... Est-ce que c'est reparti ou pas euh, A priori vous avez, yes, il y a le son mais il n'y a plus l'image Ah bah c'est super alors, on entend, mais c'est frisé. Alors, je ne sais pas comment on actualise. C'est ça. Alors, au moins, vous avez le son et je vais pouvoir rentrer là-dessus. Mais si vous ne voyez pas le fromage, c'est une tristesse incroyable. Alors, hop. Le son marche. Alors, non, le téléphone. Hop. Est-ce que je peux. Hop. Hop. Non. Alors, comment Mr. Freeze, ouais. Et alors, on peut pas On ne peut pas. Eh ben écoutez, on va arrêter là-dessus. De toute façon, on est à 74 minutes. Allez, on va arrêter là-dessus. Euh, je Hop, Je redéfense. Ouais, je... je ressemble à la défense. On a le bruit mais pas l'odeur. Bon, alors je suis désolé. Le fromage, en plus, c'est dommage parce que euh, c'était un, c'est un fromage corse euh, à base de lait de brebis, c'est un Oulentou euh, qui vient de Bigouia. Euh, donc, euh, donc le fromage. Oui, on mettra la photo sur Twitter. Tiens, du fromage. Très bonne remarque de Georges. Euh, donc Oulentou, un petit fromage de brebis corse. C'était euh, le, <rire> c'était donc le choix fromager euh, du soir. Euh, ouais, ça avait dit moins de problèmes techniques. Bon, bah voilà. C'est, il n'a pas supporté la 74e minute. Normalement, c'est une heure. Hein, le... Euh, euh, c'est, c'est une heure le le fauteuil, donc voilà, le, le, le téléphone est formaté visiblement, euh, donc merci beaucoup à tous, je rappelle que l'émission est sponsorisée par Unibet, merci à vous de nous avoir suivis, toutes les codes sont sur Unibet, n'hésitez pas à utiliser les liens qui sont sur le site pour y aller, on vous rappelle aussi que le débrief, ce sera dès euh, ce sera dès lundi, le, pro, le podcast de débrief il sera dès lundi soir en ligne, en audio euh, donc n'hésitez pas à aller écouter ça et encore une fois, euh, merci à vous de nous suivre, n'hésitez pas à aller typer euh, ce sera très, très gentil. Je vais tous vous souhaiter des bons matchs. Il euh, y a encore un live tweet euh, sur, euh, sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller suivre ça. Et puis, tous les résumés en ligne, évidemment, les articles et le débrief dès lundis. Voilà pour tout. Merci beaucoup à vous. Désolé pour l'image figée enfin. Et puis, ce n'est pas grave pour ceux qui écoutent le replay en audio. Du coup, parce que vous êtes très nombreux aussi. Et on vous remercie euh, d'écouter les replays en audio. Euh, bonne fin de soirée à vous. Et bon match